Välkommen till Idrottens kraftpodden VM-special. Vi ska prata handboll för det stunda VM i handboll i Sverige och Polen 11-29 januari. Men vi ska inte prata så mycket om det som händer på planen utan mer utanför med fokus på hållbarhet. Under sju avsnitt kommer ni lyssnare att få träffa spännande människor som arbetar för att göra Sverige mer hållbart med hjälp av handboll. Nu kör vi! Då säger vi välkomna till den femte podden om hållbarhetsarbetet inför och under VM i handboll 2023. Idag ska vi prata om ekologisk hållbarhet, det vill säga miljömässig och vi riktar blicken till Kristianstad långt söderut. Och vi har sällskap av Anders Olsson, Magnus Lund och Linnea Skog. Välkomna! Ska ni berätta kort vilka ni är och vad ni hör hemma, eh, Anders? Ja, Anders Olsson och jag är evenemangsansvarig på evenemangsfunktionen Kristianstad kommun och vi... Värvar hit olika typer av evenemang som genomförs här i i kommunen. Det är min roll. Och jag är projektledare för handbolls-VM i Kristianstad. Det gruppspelet vi har här. Tack. Magnus? Magnus Lund heter jag. Jag är klimatstrateg på kommunen. Så jag arbetar både med att minska vår klimatpåverkan. Både i organisationen och i samhället i stort. Sen jobbar jag också med klimatanpassning så jag fungerar lite som kommunens klimatanpassningssamordnare också. Linnea? Ja, jag är projektledare för Klimatneutrala Kristianstad 2030 som är ett väldigt spännande sammanhang som Kristianstad kommun är med i sedan ett år tillbaka ungefär. Anders, Island, Portugal, Sydkorea, Ungern. Hur nöjd är du med den lottningen? Ja, det var vi hade sånt flyt med den lottningen. Det är ju tre europeiska lag som spelar på väldigt hög nivå och sen har vi då Sydkorea som man aldrig vet riktigt vad man har dem. Och Island då som vi vet kommer hit med jättemånga fans. Det blir mycket häftigt i Kristianstad. Varför söker Kristianstad om att bli världsstad i ännu ett internationellt handbollsmästerskap? Vi har ju en, en kommunstrategi i kommunen där vi ska värva hit evenemang som bidrar dels till kommuninvånarnas trivsel, dels till att det blir mer fart på besöksnäringen och just handbolls-VM och handboll är ett profilområde i Kristianstad. Vi har väldigt många bra föreningar på ungdomsnivå och även på elitnivå så det, det är den stora anledningen till varför vi vill vara med. Magnus, när Anders kommer faran med ännu ett internationellt handbollsevenemang, vad händer i staden då? Ja, men framförallt så skapar det ju stolthet att vi får ytterligare ett stort internationellt mästerskap till kommunen. Så det är ju fantastiskt. Och därefter vi tar vi ju ett intensivt arbete. Både hos oss på kommunen som sagt i hela koncernen och även tillsammans då med föreningar och näringsliv och så vidare så det här blir ju något, liksom något positivt för oss att, att samverka kring på tvärs då både inom kommunen och med andra aktörer så det här är ju något vi gör tillsammans och det blir ju ett lokalt stick together även i, i Kristianstad då så att säga Ni jobbar ju brett men det är ändå ett visst fokus på ekologisk hållbarhet, varför då Magnus? Framförallt så är det ju något som vi är bra på i Kristianstad Vi är framgångsrika i miljöarbetet på olika sätt så det är ju naturligt för oss att arbeta även med ekologisk hållbarhet i, i stora evenemang som det här är. Sen traditionellt så har ju idrotten bidragit mycket till 
eller väldigt mycket till den sociala hållbarheten så att säga till folkhälsa, integration, jämlikhet och ja men det finns ju etablerade koncept eh, som handboll och lilla VM och så vidare. Kanske inte lika mycket fokus på miljöarbetet då. Så därför tycker vi att det är en, 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 en bra grej att satsa lite extra på. Linnea, berätta lite mer om klimatneutrala Kristianstad 2030 och som ju en del av nationella invasionsprogrammet Viable Cities. Kristianstad kommun tillsammans med 22 andra kommuner i Sverige är med i det här Viable Cities då och vi har en gemensam mission om att vi ska vara klimatneutrala till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Så det vi då har förbundit oss att göra är ju ett ganska maffigt åtagande får man ju säga. Men det vi har förbundit oss till att göra då är att jobba för att dels pressa ner utsläppen av växthusgaser inom kommunens geografiska område så att säga. Så det är det klimatneutralitetsbiten av. Men vi säger ju också att vi ska göra det här på ett hållbart sätt utifrån alla perspektiv. Alltså vi ska göra en klimatomställning som är social och ekonomiskt hållbar då också såklart. Den ska vara jämlik och rättvis och inkluderande och... Och så vidare. Så att det är ett väldigt spännande sammanhang för oss att vara med i. Kan du ta några exempel? Vad gör ni allmänt? Oj, vad gör vi inte? Nej, men just nu försöker vi väl kanske förstå vad det är vi har, har tagit oss an att, att göra så att säga. Men vi försöker också förstå, liksom, det händer ju, vi gör ju redan bra saker i kommunen som liksom tangerar det här. Så vi behöver förstå vad vi redan gör. Vi behöver synliggöra det på ett bättre sätt. Både gentemot oss själva kanske men framförallt gentemot invånare och andra aktörer i kommunen. Och så behöver vi också hitta gapen då. Alltså var har vi luckor som vi behöver fylla som vi behöver liksom trycka, trycka på lite mer. Och då har vi bland annat identifierat jordbrukssektorn i Kristianstad kommun som, och livsmedelsproduktionen som är ganska stark hos oss men som ju också har en ganska hög klimatpåverkan. Så där tittar vi på lite spännande saker tillsammans. Hur kopplar ni det här till idrotten? Det vill säga hur använder ni VM i handboll som en plattform för det här arbetet? Alla sektorer och alla personer som liksom är i vår kommun behöver ju någonstans bidra till den här omställningen. Och, och idrotten är ju, är ju också en viktig sektor för oss så att säga. Så dels så är det ju en plattform. Ett sätt för oss att nå ut, att nå ut till personer som kanske inte annars funderar på miljö- och klimatfrågor varje dag. Det är också ett sätt att visa på, på liksom, att visa på hur den miljömässiga och den sociala hållbarheten hänger ihop. Idrotten gör ju väldigt mycket bra över de sociala aspekterna och demokrati till exempel och alla lika rätt och så. Men idrotten som många andra sektorer behöver ju minska sin klimatpåverkan. Så här ser vi ju att det här är ett sätt för oss att visa på det. Transporter till exempel är ju ett exempel. Vi behöver minska våra transporter i landet för det har stor klimatpåverkan. Och idrotten driver ju också transporter så att säga i smått och stort. Anders vad säger du? Hur, hur kopplar ni ihop från, från ditt perspektiv, hur kopplar ni ihop det ekologiska hållbarhetsarbetet i Kristianstad med VM Handboll? Vi har ju under de senaste åren funderat på när det gäller våra evenemangsverksamheter. Alltså hur får vi in det ekologiska hållbarhetsarbetet för evenemangsarrangörer med mera? Och nu då när Svenska Handbollsförbundet 
kopplat till dels erfarenheterna från EM 2020 och nu i VM här. Vi hittar former tillsammans. Jag tycker vi har hittat jättebra former för hur man kan jobba med det ekologiska hållbarhetsarbetet. Och då lyfter vi samtidigt ut det mot kommuninvånarna. Vi kommer att få väldigt mycket kommunikation och, och eh, synlighet kring att vi jobbar med det ekologiska hållbarhetsarbetet. Och sen tror jag att vi kan påverka det internationella sammanhanget på idrottsnivå att anstränga musklerna i framtiden för att göra bra insatser och koppla ihop med arrangörskapet kopplat till vårt ekologiska hållbarhetsarbete. Kan du ta något exempel konkret som du gör? Ja, vi, vi har ju jobbat jättehårt här i Kristianstad med den här Green Time-certifieringen, det vill säga certifiering av olika aspekter där vi anstränger oss för att uppnå massa olika kriterier. Och det, vi har ju involverat i stort sett hela organisationen för att kunna svara på de här frågorna och samtidigt har vi ju då landat i nya arbetssätt då. Vi satsar väldigt mycket på fossila, fossilfria transporter av de transporterna vi gör av delegater och sånt under hela den VM-veckan här. Arenan har ju infört ett helt nytt sorteringssystem tack vare det här arbetet vi har gjort med Green Time-certifieringen. Och det ska vi då marknadsföra mot besökarna under handbolls-VM och hoppas att vi får ett helt nytt tänk kring det när det gäller evenemang och i arenor och kanske även på sikt utomhus. Magnus, vad är utmaningen med att få ut det här arbetet nu då med ekologisk hållbarhet i samband med VM? Det är ju någonstans samma utmaning tänker jag som i många andra sammanhang. Det här besökare till handbollen i Kristianstad, de kommer ju inte för att beundra vårt fantastiska hållbarhetsarbete i första hand utan såklart för att se handboll i absolut toppklass. Så det är ju alltid den här utmaningen, hur, hur når man ut på olika sätt? Och jag, jag tänker att det, det handlar ju ofta om det här med att underlätta för, för folk att göra rätt och också se till att göra det svårare att göra fel så att säga. Till exempel det här med att uppmuntra folk att resa hållbart till arenan som ju ligger bra till i, i vår stad nära kollektivtrafik och lätt att cykla och så vidare. Hur berättar ni det här då? Hur får ni ut det? Ja, men vi kommunicerar ju på ett traditionellt sätt via vår hemsida, via sociala medier, även i, i lokalpressen. Och Anders nämnde ju den här förbättrade avfallshanteringen. Och där vill jag också lyfta vårt renhållningsbolag som ju ja, tillbörjar med en av Sveriges främsta renhållningsbolag. Eh, men de har ju också bidragit mycket till det här arbetet. Eh, och de eh, ger också ut en speciell bilaga eh, som går ut i alla hushåll kring hur, hur vi har jobbat med återbruk och eh, den här förbättrade avfallshanteringssystemet. Då. Sen ska vi också ha ett, eh, en, en, eh, ett seminarium för näringslivet i, i 13 januari med just med hållbarhetstema där vi kommer prata om ja, med vårt arbete och bjuda in gäster och så vidare för att ja, men, sprida eh, det vi har gjort och se till att få ringa på vattnet. Linnea, hur känner du från den positionen du sitter? Hur, hur, hur lätt eller svårt är det att få ut och nå människor med de här budskapen? Nej men det är ju svårt och 
där är det väl också därför det är så viktigt att kunna koppla an det till, till den här typen av aktiviteter. Och lite som Magnus säger så klart att besökarna här kommer att titta på handboll. Men det ger ju också oss en, en möjlighet att, att nå personer som vi kanske inte hade nått annars. Och det är väl också därför det är viktigt att koppla ihop det. Och, och det är ju också en fråga om att liksom inte jobba i stupor. Att vi inte bara bjuder in miljöengagerade personer till miljöföredrag till exempel och så. Anders, de flesta kommuner skryter med hur stora de är och hur höga berg de har och så vidare. Men ni gör inte det, ni gör tvärtom. Ni har Sveriges lägsta punkt, sa du till mig en gång när jag hälsade på. Berätta. Kristianstad ligger väldigt lågt i förhållande till havsytan. Och den lägsta punkten här då i Sverige är minus 2,32 meter under havsytan. Och det är så att det idag pumpar ut vatten ifrån själva stadsområdet ut mot havet och slutar de pumparna att pumpa idag så har vi problem med höjda vattenytor och tänker man då på klimatförändringen så pågår det just nu ett väldigt intensivt arbete att se hur man kan skydda Kristianstad i framtiden för de här höjda havsytorna och där hoppas vi då att klimatarbetet kan göra att risken för det blir mindre genom att vi lyckas med att, att förbättra klimatet på sikt. Magnus, finns det några miljömässiga ekologiska fördelar med att ligga så här lågt att ligga under vattenytan? Som tur väl är så ligger vi ju inte under vattenytan eh, ännu då så att säga. Men vi ligger under medelhavsnivån, delar av staden. Det kan man nog säga att det finns för det medför ju en utsatthet. Eh, vi måste arbeta med att skydda staden just mot, mot översvämningen. Eh, och det är inget som vi började med i, igår eller i förgår utan det här är ju något som vi har jobbat med länge. Så det har ju medfört att det finns en... en Ja, men en politisk förståelse och konsensus kring det här. Vi diskuterar inte om vi ska göra det, om vi ska klimatanpassa Kristianstad till exempel, utan vi, 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 håller, vi arbetar på det så att säga. Och Kristianstad Arena däremot ligger på tre meter över havsnivån, så jag bedömer att det är lugnt att, för VMets vidkommande. Det låter tryggt. Linnea, du har varit inne på det under intervjun här, men om du skulle ta dina tre främsta argument för... Idrottsevenemang som stöd för det hållbarhetsarbetet med ekologisk inriktning och få miljö, miljömedveten att öka i Kristianstad kommun. Ja, men det, det mest uppenbara är ju såklart idrottsrörelsens kraft, tänker jag. Eh, om jag är rätt informerad så är det 3 miljoner svenska medlemmar i en idrottsförening så det är ju en enorm potential. Eh, och också ett stort ansvar såklart. Det är en rörelse som engagerar mycket människor och därför också behöver ta det ansvaret men det, det gör ju också idrottsrörelsen. Så att, så att eh, omfattningen av den svenska idrottsrörelsen skulle jag absolut säga är, är det viktigaste. Men sen är det ju igen idrottsrörelsens liksom grunduppdrag att bidra till aktiv vardag och fysisk eh, hälsa och, och aktivitet eh, som ju också gör att det här är väldigt viktigt att, att knyta ihop. Eh, vi, det, det är väldigt uppenbart att en klimatomställning också är en social eh, omställning och som ska värna vår, vår miljö, vår planet men också oss människor. Så att, eh, det här är ju tydliga kopplingar i det. Eh, ja, men så tänker jag att... Eh, det finns ju också en hel del idrotter som faktiskt utförs där ute med naturen som arena. Och det kan ju också göra att det dels blir liksom enklare att prata kring men också mer uppenbart vad som faktiskt händer om vi inte gör någonting. 
Så att, det är ju anledningen till tänker jag också varför det är så viktigt att vi har den här höga hållbarhetsambitionerna just kring handbolls-VM. Att, att vi visar att, att även idrottsrörelsen är en del av detta och kanske kan smyga in lite kunskap och höja lite kunskapsnivåer kring hur man hanterar sitt avfall till exempel utan att människor är helt medvetna om att vi gör det. Det är inte bara vattennivå, vi pratar, vi pratar kunskapsnivå också. Anders, hur mäter vi det här då? Det görs ju en massa saker. Hur vet vi att det är resultat? På det här stadiet så är, är vi ju kanske inte där där vi kan mäta att vi når några supertoppresultat. Det viktiga är att vi, vi gör väldigt mycket och då att vi når ut med information om vad vi gör. Och vi, vi följer då upp det allt vi gör med hur många människor engagerar vi på de här olika aktiviteterna. Vi har ju med skolor och med barn kopplat till handbollen men där informerar vi hela tiden om hållbarhetsarbetet. Vi följer ju upp hur mycket människor träffar vi med information i arenan under mästerskapet. Vi satsar väldigt mycket på information vid social media och ut till 93 000 hushåll under den här VM-perioden. Och sen så gäller det ju då att uppnå bra resultat i, i Green Time-certifieringen där som hållbart evenemang och då följer vi naturligtvis upp allt detta och kan sen då ta fram handlingsplaner för framtiden och påverka andra evenemangsarrangörer att, att jobba med hållbarheten. Härligt att höra, om vi ska knyta ihop säcken, vad ser ni mest fram emot nu då när det gäller VM, handbolls-VM i januari, Magnus? Ja, men jag ser väl fram emot folkfesten, hur handbolls... VM i, i allmänhet och kanske en massa islänningar i synnerhet kommer påverka Kristianstad på ett härligt sätt. Linnea? Nej, men jag får väl instämma. Jag är ju Kristianstadbo och har bott här några år nu under stora evenemang och jag tycker det är fantastiskt hur stan lever upp och dessutom här under vintermånader som kanske inte är de gladaste alltid. Så att jag ser också fram emot folkfesten. Anders? Att kommuninvånarna nu vaknar till här inför jul och köper sina julklappar i form av VM-biljetter så vi får en bra blandning mellan utländska besökare och kommuninvånare som är i arenan under VM. Tack så mycket för att ni tog er tid och allt spännande ni har berättat som händer i Kristianstad i samband med handbolls-VM. Vi ska väl också säga det att är du intresserad av att lyssna på vad som händer på planen då tänkte vi göra lite reklam för en annan podd. Vi snackar handboll som nu är uppe i avsnitt 126 som jag läste rätt här häromdagen. Dit har vi en bit men vi jobbar på det. Tack så mycket och lycka till med ert viktiga arbete framöver. Tack själv. Tack. Tack.